0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben... Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen... rondom ziekte of levensfase? Luister dan naar de Caregiver-podcast. Goedemorgen, goedemiddag... wanneer u ook maar deze podcast luistert. Ik uh, zit hier samen met Lucienne Ritsen. En Lucienne heb ik leren kennen uh, op een vlogdag bij Laura Elsman... Daar uh, gingen we met hele leuke... ouderwetse uh, Volkswagenbusjes... uh, gingen we in het gooi... op pad en daar video's maken. En dat was ontzettend leuk. En uh, toen kwam... kwam ik in een busje te zitten... met een uh, aantal mensen... ook uit Limburg. Tot mijn grote verrassing. En daar was Lucienne er een van. En sindsdien hebben wij dus eigenlijk... als businessmaatjes... uh, contact gekregen. En contact gehouden. En uh, ja... Aangezien mijn uh, podcasts uh, gaan over mantelzorg, uh, sterven, uh, begeleiding daarin en dat soort onderwerpen en Lucienne daar ook best wel uh, mee te maken heeft, heb ik uh, haar gevraagd of ze in mijn podcast zou uh, oh, uh, deelnemen en dat daar heeft ze jou opgezegd. En nu zit ze hier en Lucienne, uh, vertel me wat als je wilt over jezelf. Wie ben je en wat doe je?
1: ik ben lady positivity, dat klinkt heel raar, maar lady staat voor let assumptions die yesterday uh, maak geen veronderstellingen en uh, ik ben van hoodcultuur naar soulcultuur gegaan om, uh, ja, eigenlijk begeleid mensen naar, bewust beter naar zichzelf leren luisteren en dat heb ik uh, op een harde manier mogen leren, door vallen en op te staan, en Ik ben mijn eigen bedrijf gestart uh, acht jaar geleden. En dat heet Ritsen voor een beter perspectief. En één tip ga ik gewoon meegeven. Energie ligt niet. En als ik daar eerder naar geluisterd had, had ik eerder op een rem getrokken. Eerder uh, andere keuzes gemaakt. uh, Dus ik luister nu beter naar mijn hart, mijn lichaam en mijn energie. En daar begeleid ik andere mensen ook mee.
0: Prachtig. Ja, ik weet het, Lucia. We luisteren natuurlijk niet iedereen, maar ja, heel mooi. Ja, ik, uh, ja de reden voor dit uh, gesprek is onder andere dus ook de submantelzorg. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat de laatste jaren en ook op dit moment nog mantelzorg geven voor jou betekent. En wat dat voor jou uh, naast al je activiteiten ook voor plek in nam en neemt.
1: Ik ben wel online onderneemster. Maar ik heb er ook nog een baan bij. Omdat ik mijn kinderen mag onderhouden. En ondernemen is toch uh, niet altijd... uh, Weet je of je inkomen hebt of niet. En ik ben een stier. Dus ik wil wel zekerheid hebben. De tranen staan mij nu na dan het lachen eigenlijk. Waarom? Omdat het raakt mij heel erg wat je zegt en vraagt aan me. Ik heb mijn vader... uh, ja, ben ik mantelzorger voor geweest. Maar ik ben ook acht jaar geleden uit het familiebedrijf gestapt.
2: Mm-hmm.
1: Dat ik samen met mijn vader runde. En we zijn twee handen op één buik altijd geweest. Maar op een of andere manier kon hij niet loslaten wat zijn kindje was. Zijn zaak. Die ik al min of meer voor 85% was die al van mij. Ja, en toen ben ik uitgestapt. En een jaar later dacht ik, ja weet je... Ik ben van leven in harmonie. En als ik niet met mijn familie in het reinen kom. Dan gaat mijn bedrijf ook niet. En dan gaat mijn leven ook niet stromen. Dus na dat jaar zijn we samen op vakantie geweest. Mijn ouders en mijn kinderen en ik.
2: -hmm.
1: Die band is nooit meer zo geweest. Als als voorheen bedoel Als voorheen. Maar nu moet ik wel heel eerlijk zeggen. Totdat hij eh, dementie kreeg.
2: -hmm.
1: En ik begrijp mijn vader heel goed. En hij wordt door niet veel mensen begrepen. En het enige wat ik hem kon geven, iedere keer. Want ik ben ook vier dagen gaan werken. Dus ja, echt bewust één dag uh, uitgekozen. Zodat mijn moeder die dag en nacht voor mijn vader daar is geweest. Uh, Ja, ik zei altijd haar oplaaddag had. Ja. En dan was ik de hele dag bij mijn vader. En je ziet hem aftakelen. Maar ik heb hem altijd respectvol behandeld. En dat merkte ik. Dat deden je andere mensen niet meer. Want die negeren dan iemand bijvoorbeeld met dementie. Of die Parkinson heeft, kijken ze niet meer aan. Omdat ze daar niet tegen kunnen. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar dan zit ik met de verzekeringsman aan tafel. -hmm. En ik zet mijn vader extra daar tegenover. Dat hij dat kan Aankijken, want mijn vader betaalt hem. En ik zit ernaast en ik hoor echt wel wat er gezegd wordt. En dan wordt zo iemand, ja, dat doet mij pijn in mijn hart. En dan denk ik.
0: Hij wordt echt genegeerd door die man, dat is wat
1: je bedoelt. En mijn vader was een gevoelsmens En ook binnen mijn gezin of familie werd er dan van alles gepraat in de keuken en wij zaten in de woonkamer. En hij voelt het gewoon dus let alsjeblieft op mensen
2: ja.
1: want omdat je ziek bent misschien blind of slechthorend of wat anders bent je andere zintuigen worden beter ja, ja
0: dat zie je ook heel duidelijk bij dementie inderdaad dat ze gevoelsmatig nog uh, helemaal intact zijn en dat ze dan juist heel sfeergevoelig extra worden en daar veel meer nog van mee krijgen
1: ja ja. En, en, en ja. Ik ga het toch vertellen. Dan dus kom je in een traject. Weet je. Ik ben gewoon een mens. En ik ben er nooit mee geconfronteerd geworden. Ik weet alleen dat mijn oma in het verzorgingstehuis terecht kwam. En dat mijn vader en moeder altijd zeiden. Ja, we moeten nu vertrekken. Want anders kunnen we niet meer met haar praten. En verder weet ik niks van ouderenzorg. zorg. En, maar ja, dan betreft het je eigen vader. En dan word je, in een, word je eigenlijk gewoon een case study. En dan word je wel begeleid. En dan moet je heel veel dingen zelf uitzoeken. Ja, en er is jouw team dan ook wel weer een helpende hand geweest. Uh, als ik weer tegen problemen aanliep. Want ja, zij heeft ervaringen, dus is ervaringsdeskundig omdat ze ervoor opgeleid is. Mm-hmm. En weet welke wegen je kunt bewandelen. En ja, als je dat overkomt, overvalt het je gewoon. Ja.
0: En dat geldt voor heel
1: veel mensen, uiteraard. Eh, niet alleen jij. Nee, maar... Ja, maar. Het is vreselijk moeilijk. Ja, ja en dan wordt je, weet je wel, dan is het een normale zaak dat ze dan naar het dagverblijf gaan. Maar mijn vader is een Einstelganger en die wilde dus niet naar dagverblijven. Dus die met mijn moeder en zo iemand van een begeleiding iets uh, naar een dagopvang geweest. Mijn moeder vond het prachtig. Mm-hmm. En ik weet niet wat er gebeurd is. Maar achteraf weet ik wel. Want er is iets gebeurd wat hem triggerde uit zijn jeugd. Mm. En toen wilde ik het de week daarna nog proberen. Ik zeg, we gaan gewoon een kopje koffie drinken. En ja, die mensen kunnen zich ook heel moeilijk uiten. Mm. Maar hij was echt boos. En het was bijna zo'n stier die... Ja, hij werd helemaal verkrampt. Hij balde zijn vuisten. Want ik kijk dan naar lichaamstaal.
2: Mm.
1: En... Ja, de stoom kwam bijna uit zijn neus en zijn oren. En toen mm-hmm. zei ik, nou, dan doen we het niet. Mm-hmm. En toen zag je hem echt...
2: Pff, oh.
1: ontspannen. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, dit ga ik die man niet aandoen.
0: Nee. Maar was het een beetje hanteerbaar ook nog wel... in die
1: thuissituatie
0: voor je moeder en zo?
1: Nou, voor mijn moeder is het heel zwaar geweest. Maar mijn mm-hmm. moeder is uh, echt zo'n drillvrouw. Sorry, het is mm-hmm. ja. Mijn, moeder en ik hebben, ik, mijn vader en ik hebben een hele goede band. Mm-hmm. En mijn, moeder, mijn vader moest alles. En van de ene kant is dat heel goed. Want hij bleef bewegen. Mijn ouders woonden boven de zaak. Dus ja. hij moest trappen lopen. Um, dus hij had wel beweging. Ik had ook een, zo'n fietsje in de zwangerschap. Had ik um, ja, last van dikke weet ik wat. Mm. En dan had je zo'n fietsje wat je in de stoel kon fietsen. Ja. Nou, dat heb ik mijn vader dan ook uh, daar neergebracht. Ja. En dan, weet je, als het dan sneeuwde of uh, regende, dan had hij toch zijn beweging. -hmm. En hij had zijn heldere momenten. Maar mijn kinderen, uh, mijn moeder en ik zijn eigenlijk altijd wel bij hem geweest. Dus hij heeft zijn zijn safety net altijd waar hij op kon leunen en steunen. En dat is denk ik onze redding geweest. Want wij horen nu ook andere verhalen. En dan denk ik, ja... Kijk, ik woon tegenwoordig bij ze in de buurt. Ja. En dat scheelt ook heel veel.
2: Ja. ja. Want het heeft het je ook veel
0: tijd zo gekost? Veel investering om zo'n aanspreekpunt of mantelzorger voor je vader te zijn?
1: Ik dacht van niet.
2: Hm.
1: Omdat ik heel... Ik ga even wat zeggen. Jan Tienwong zit nu naast mij. Bij mij thuis. Het is gewoon één grote puinhoop. En mijn vader is negen maanden geleden gestorven. Um, en ik merk nu. Ik ben heel loyaal. Ik neem heel veel verantwoordelijkheid van anderen over. Omdat ik vaak over mijn grenzen ga. En ik ben duidelijk dus over mijn grenzen gegaan. Omdat ik mijzelf heb weggecijferd. Om voor mijn vader en moeder te zorgen.
2: Ja.
1: En daardoor heeft alles bij mij... Ja, heb ik opgestapeld en weggeduwd.
0: Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en
1: figuurlijk. En nu dat het weer wat rustiger is aan het worden... dat de dingen afgehandeld zijn. Want daar kwamen ook... Ja, hij is inmiddels verstorven. Ik moest de zaak verkopen. Daar woonden mijn ouders boven. Dus ik moest nieuw onderkomen voor mijn moeder. Dat zijn ook dingen die er allemaal ja. bij komen... Naast werk en kinderen en uh, mijn eigen werk, mijn eigen bedrijf.
0: Ja, dat was heftig. Het veel om uh, in de lucht te houden qua ballen, toch? Klinkt heel heftig. in Het
1: klinkt heel heftig. En van de andere kant, ik heb het allemaal met liefde gedaan. En dan denk ik dan, is het ook niet zo moeilijk? Nee. Maar als je het moet doen, en het ging alleen maar voor mij... Om de warmteuitwisseling, de, 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 de liefde, hem tot op de laatste dag eh, aanraken. Ook zo'n gekke dingen.
2: Mm-hmm.
1: Gewoon een hand vasthouden. Ja, ik, je, je, Jantien weet dat ik Jens in jutsu doe.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ik noem het ontspanning binnen handbereik. Mm-hmm. Uh, ik ben niet medisch onderlegd, maar ik gebruik het om... Stress te verminderen en angsten en zorgen los te laten. Dus dat heb ik ook heel vaak bij mijn vader gedaan. Ja. Om ook rustiger te worden. Mooi. Ja. En en, iemand anders zet gewoon... Ja, mijn vader houdt van Glenn Miller. Ik ook. En dat zet ik altijd op. En mijn moeder kwam dan terug. En die had een ontspannen dag gehad. En dan werd ze knettergek van die (gacht) jazzy-achtige muziek. Want zij houdt meer van klassiek. En dan denk ik, ja, weet je... Dus ga voor jezelf naar waar mensen vreugde of herinneringen uithalen. Het kan ook zijn dat je een boek gaat voorlezen of naar het museum gaat. Ja, ik ik ben wel allemaal heel praktisch. Ja, heerlijk toch? Ja. Ja. En ook wel met wandelen heb je volgens mij ook al gedaan. Ja, Ja, dat was heel heel leuk eigenlijk, want ze woonden in de stad, dus dan gingen we altijd boodschappen doen en dat was dan ook de truc van mijn moeder van ja ik moet een pakje boter halen of een zak melk en dan had hij weer zo'n rondje en dan kwam hij. ja ze waren gewoon bekend in het straatbeeld ja ja en omdat mijn vader altijd grapjes maakte en ja mensen zijn ze pas heel laat achtergekomen dementie want eigenlijk door die sluimerende ziekte ben ik ook uit het bedrijf gestapt als ik de film terugdraai, ja, ja, ja.
0: Dus het speelde toen al waarschijnlijk, bedoel je? Waars,
1: waarschijnlijk wel. Ja, want hij ja. zei dan, ik ben even weg. En bleef hij gewoon drie uur weg. Oh, ja. En dan had ik iets gedaan waar hij mee bezig was. En dan zei hij, maar daar ben ik mee bezig. En dan denk oh, ik, ja, maar je bent drie uur weg geweest. Dat kan ik zo niet laten liggen. Ze en... nee, ja. Ja. had op dat moment al een,
0: uh, ja, dat is een overzicht wat kwijt. Leek te zijn ja. en uh, niet meer helemaal wist waar ik mee bezig was, eigenlijk.
1: Nee, mijn en intuïtief, te... uh, mijn kinderen gingen altijd met mijn ouders mee op vakantie
2: mm-hmm.
1: en ja, die weg had hij al zo vaak gereden, altijd naar hetzelfde. Toen wilden ze wat anders. Toen zei ik: Nee, jullie mogen alleen daar naartoe rijden, papa weet de weg. En dus achteraf gezien denk ik: Jee, hoe heb ik dat gezegd? Maar ja, mm. ergens voelde ik dat ook. Mm. En hij heeft zelf, en dat vind ik heel knap, verantwoordelijkheid genomen om niet meer te rijden. Hmm,
0: Dat is heel mooi.
1: Want we
0: zien heel vaak conflicten ontstaan. Dat mensen niet zelf beseffen wat voor ziektebeeld ze hebben. En dan toch achter het stuur uh, gaan. Ja, om hun vrijheid te... Ja, ik begrijp het wel een stuk. Maar het geeft wel eens hele ingewikkelde en uh, gevaarlijke situaties. Dat is mooi dat hij dat zelf uh, zo heeft uh,
2: gezegd. Dat vind ik ook. Ja, bijzonder. Ja. Ja. En, uh, ja toen op een gegeven
0: ogenblik ging hij steeds verder achteruit. Ja, dus ik neem aan dat dan de zorg
1: ook toenam. Uh, ja, maar dat is eigenlijk vrij plotseling gegaan. Want het ging allemaal redelijk goed. Tot de laatste week. En ja, dinsdag was mijn mantelzorgdag. En... Toen heeft hij nog wat... Ge- ja, nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet niet hoe je dat noemt, maar hij zat echt in een andere wereld. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik zeg, kom je nou eten? En nou, hij zei van, wat heb, ik, wat heb ik fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan?
2: En mm-hmm.
1: uh, ik zeg, niks heb je fout gedaan. Ik zeg, ja, maar waarom word ik dan gestraft?
2: Mm-hmm.
1: Ja, en dat gaat je gewoon door merg en mee. En toen zei ik, nou, we gaan wat eten. Gaan we naar tante Wegta en tante Siska? Nou, dat waren twee tantes van hem. En die heb ik als klein kind wel ontmoet. Dus hij zat echt gewoon in een hele andere tijdsfeer. Ja, ja. En toen heb ik hem nog naar beneden gekregen, één trap omlaag. En heeft nog wat gegeten. En hebben we nog een FaceTime met mijn zusje.
2: Mm.
1: En toen kreeg ik hem die trap eigenlijk niet op. Hij ging halverwege zitten.
2: Mm.
1: En dat had hij nog nooit gedaan. Mm. En met heel veel pijn en moeite heb ik hem boven gekregen. En toen kwam mijn moeder en toen zei ze van... Ik zei, je moet hem niet meer naar beneden halen. Want mm. hij gaat niet, hij, dat lukt je niet. Mm. Maar ja, wat ik net zei, hoe mijn moeder is. Ja. Hij zou en hij moest naar beneden. Mm. En dat is achteraf gezegd. Het was ellende om hem naar boven te krijgen. Mm. Ja. En sindsdien is hij ook niet meer naar boven gegaan. heeft hij ook eigenlijk niks meer gegeten.
0: Hij is beneden gebleven. Daar. Nee, hij
1: is wel mm. nog... Op zijn slaapkamer terechtgekomen, maar heeft niks meer gegeten. En toen was hij heel agressief, woensdags. En toen is het gewoon heel snel achteruit gegaan. Net of hij zelf de keuze genomen heeft: van het is goed zo. En dat is, ja, weet je, dan ga ik weer bijna janken. Um, voor ons is die gewoon hetzelfde gebleven, maar kijk ik naar een Ernst Daniel Smit, of weet mm. ik wie, op tv, dan denk ik van oh, wat zijn die mensen veranderd mm. en nu ik afstand van mijn papa heb genomen,
2: mm.
1: zie ik dat ook, maar als je er heel dicht op zit, zie je het niet, wil je het niet zien dat de geest uit de ogen is en, of de ziel uit de ogen is ja, omdat het gewoon ja, te dichtbij is
0: Ja, zo werkt dat inderdaad
1: ja, ja. ja. Dat moet
0: geen makkelijk proces geweest eh, zijn, om daar zo dichtbij te zijn.
1: Ja, ik had al afscheid van mijn ouders genomen toen ik uit de zaak stapte. Dus dit was een extra cadeautje. -hmm. En mijn zus vond het heel belangrijk of die mij kende en herkende en mijn naam nog wist. Ik zit zo niet in elkaar. -hmm. Voor mij was het alleen belangrijk dat die man respectvol... Uh, dat hij warmte kreeg, dat ik met hem lachte, dat ik dus over zijn bol aaide. een knuffel gaf. Ja. Die warmte voelde, dat vond ik veel belangrijker dan dat hij wist wie ik was. Ja. Dat is zijn dochter. Maar ja, zo is iedereen anders. Ja.
0: ja. Ik denk dat wat jij deed wel realistischer was en meer passend bij iemand die dement is. Want inderdaad, uh, er zijn ook allerlei theorieën over, maar een belangrijke theorie en ook realistisch is dat je moet inhaken op waar iemand zit. Want dan maak je veel makkelijker contact.
1: Ja, maar ja, wij hebben er eigenlijk, we hebben de meenemen wandelen en dan kwam er weer een, ja, mijn vader is een natuurmens dus dan zat hij bij mij in de tuin. We probeerden ook voor mijn moeder dat ze dan, ja, dat komt er dan ook nog bij. Dan had ik een vrije zondag, één keer in de twee weken. En dan nodigde ik ze toch bij mij thuis uit, omdat mijn moeder dan ook weer even in een andere omgeving zat. Maar Ik rijd tien minuten naar mijn moeder en dat ritje met mijn vader was het ook vijftien keer vragen. Waar gaan we nu naartoe? Waar ja. zijn we nu? Waar ja. gaan we nu naartoe? Ja, dat was voor mijn moeder natuurlijk ook niet leuk, want die mocht daar. Ja, als je dat 24 uur, zes uh, dagen in de week hoort, word je best wel knettergek. Ja. Ja. Maar voor mijn vader van de andere kant, het besef op heldere momenten van ik ben een last, ik kan er beter niet meer zijn... Mm. Dat uitsprekende, dat doet ook, raakt ook. Ja. Dat, dat je soms weet van, het gaat allemaal niet zoals ik wil. En mijn lichaam doet niet meer wat ik wil. En ik ja. weet het allemaal niet meer.
0: Hij had wel van die heldere momenten. Dus dat je ja. het helemaal beseft ook. Ja.
1: Nou, ook met de verkoop. Ik had een makelaar. Ik had een half jaar daarvoor had ik drie makelaars.
2: Mm-hmm.
1: En toen kwam corona. En toen is dat verkoop eigenlijk stil gaan liggen. En toen in januari meldde zich er eentje. Die zegt, ja, het is natuurlijk veel minder waard geworden. uh, Maar ik heb wel iemand die uh, interesse heeft. Dus ik vertel, die hoef je niet serieus te nemen. Die hoef je niet eens meer te bellen, zei hij.
2: Hm?
1: (laughs) En dan denk ik, ja, weet je, dat vind ik dan toch heel bijzonder. Dat je ook zo'n momenten nog met hem uh,
2: hebt. Bijzonder, ja. ja. Ja,
1: ja. Maar nou, dan mag je een beetje filteren,
2: ja, ik weet niet. Ja. Maar toen hij eenmaal dan zo snel, ja, toch
0: in een week tijd ongeveer, overleed, heb je dat ook als, uh, ja, een, hoe moet ik het zeggen, een prettig proces gezien, of, of
2: zwaar? Of juist, uh, ja, hoe heb je dat gezien? Um, ja, eigenlijk heel dankbaar. Hmm.
1: Heel dankbaar. Ik heb net gezegd, woensdags uh, heeft hij volgens mij besloten om niet meer te eten. Donderdag was dramatisch. Uh, hebben mijn kinderen. Ja, ik ga nu wel heel persoonlijk zijn. En mijn kinderen zullen wel boos worden. Maar ja, om een gegeven moment naar het toilet gaan. Dat was ook alweer te ver mm. lopen. Dus dan komt er een fles. jij ja, gaat allemaal hulpmiddelen doen. Nou ja, en het is gewoon een grote man. Mm. En voor mijn moeder is dat ook. Ja, is er ook niet voor opgeleid. Hè? Nee. Weet je, als je in de gezondheid zorgt, dan heb je technieken en, en
2: mm.
1: je gebruikt je hele kracht. Dus dat was wel een heel intens, dat we met z'n vieren, mijn kinderen, mijn moeder en ik, hem de fles gaven. Iemand mm. stond er achter de rug, iemand aan beide kanten de, de, de armen vasthouden mm. om hem staande te houden. Ja... Vreselijk het aftakelingsproces, want dat gebeurt eigenlijk, als je het zo mag noemen. Mm. Vrijdags, uh, ja, volgens mij ben ik heel vroeg naar mijn moeder gegaan. En uh, toen bleek dat de uh, thuiszorg al geweest was, want ze kreeg hem niet meer in bed. Hij was uit bed gevallen. Of uit bed, hij had het uh, dramatisch. Nou, toen heb ik mijn moeder yin uh, Jutsu behandeling gegeven om rustig te worden en even... ja, toch weer op krachten te komen. Uh, Nou, dat vond ze dan... vond ze gelukkig heel fijn. En zaterdag... oh, en vrijdagmiddag... dat was rampzalig, want eigenlijk moest mijn vader... uit huis verplaatst worden. Hmm. Uh, Maar hij had nog niet zo'n... intakegesprek gehad. Daar ben je wel
0: mee bezig. En
1: mijn moeder was echt overspannen. Het randje van overspannen... en toen heeft een huisarts heeft alles in werking gesteld. Maar ja, ze hadden een been moeten breken. Corona hebben of een, een arm gebroken. Dan hadden ze mijn vader opgenomen. Maar nu niet. Mm. Heel, heel frustrerend voor iedereen. Er was ook geen plek op, op, op crisis. Op, er was gewoon nergens plek. Mm. En toen ben ik zaterdags. Had ik in Amsterdam. Een, een 50 jarige verjaardag van een vriendin. En dan ben ik naartoe gereden. Maar ik ben ochtends vroeg weer bij mijn moeder geweest. En toen was de huisartsenpost en de thuiszorg al geweest. -hmm. Ik heb met mijn moeder mijn vader nog verschoond. Dan denk ik, nou dan heeft ze dat ook al gedaan. Ik ben boos op mijn moeder geworden. Oh, wat was ik boos op mijn moeder. Want mijn vader lag eindelijk rustig te slapen. Alleen hij lag met zijn hoofd op het dekbed. En niet met het kussen. Ja, en dat moet dus toen trok ze dat dekbed eronder oh, uit en dan denk ik, ja maar boven heb je een tweepersoonsbed wat gedekt is met dekbedden, haal dat en, maar ja de, gezien oh. de situatie maar ik word dan boos dat ze mijn vader niet met rust laten yeah. en hem de rust geeft die hij yeah. nodig heeft yeah. Yeah. dus ja, ach, dit, dit is echt zo'n moment waarvan ik denk, ja boos worden, weet je, er is ook onmacht is ook yeah. onmacht dat je je vader zo ziet aftakelen yeah. En toen ben ik naar Utrecht gereden nou en ben ik naar Amsterdam gereden. En bij Utrecht kreeg ik. Nou, ja, dus er is gewoon 2,5 uur rijden van Limburg naar Amsterdam. Dus ik ja. had wat vrienden en kennissen, was ik mee even aan het contacten onderweg. Mm-hmm. En mijn dochter had al een paar keer gebeld. En ik denk, is er wat? Nee, er is helemaal niks. Helemaal goed. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, en toen werd ik bij Utrecht gebeld. Ik zeg, moet ik nu terugkomen? Want dan kan ik nu de snelweg af. Nee, nee. En dit gesprek vergeet ik dus nooit. Sorry dat ik zo uitbreid, Maar dan moet je al rijdende om een snelweg beslissen wat er gaat gebeuren. Ja. Want je krijgt een arts aan de telefoon.
2: Oh, ja. ja.
1: En ik was gemachtigd. En ja, het enige wat ik zei is... Mijn vader had hoogstwaarschijnlijk een ontsteking nog bij alles gekregen.
2: Hmm.
1: En toen dacht ik, nou ja, weet je, als je bloed kunt aftappen... Daar kun je ook ontstekingswaarde uit krijgen, bloed aftappen of een echo. Dat vond ik de onderzoeken die nog mogelijk waren. Mm-hmm. Maar de rest ga je niet meer doen. Ja, koorts opmeten misschien ook ja. nog wel. Maar urine afnemen. Maar voor de rest, h- houdt het op. Ja. Want het heeft geen, geen levens toevoegende, weet ik wat allemaal. Dus ik zeg, hij hoeft ook geen pijn meer te leiden. En nou ja, oké, okay. dat was zo. Dus uh, ja, Dan gaat hij naar het ziekenhuis, dacht ik. Ik zeg, nou, dat is fijn, want dan uh, kunnen ze bloed afnemen. Nee, maar het is weekend. Dat zinnetje hoorde ik wel, maar dat kon ik niet combineren. Nee. En ik ben teruggereden. En toen bleek dat ze niet naar het ziekenhuis, maar naar het hospice verbracht werd. Oh ja, ja, ja. En dat was wel even een heftige stroom.
2: Ja,
0: Jij bent dus niet in Utrecht, je bent daar niet aangekomen, of wel aangekomen, maar klein weer teruggereden. ik ben niet teruggereden. Ik moest naar Amsterdam, dus ik ben in Utrecht omgedraaid.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, in Utrecht omgedraaid. Ja. En dan heb je een zus in Zweden wonen. Ja. Die is de dag daarna gelukkig gekomen. En ik denk dat mijn vader daar ook op gewacht heeft.
2: Ja. Ja, en toen is het heel snel gegaan.
1: Ja. Ja, ja we waren allemaal aan het... Uh, mijn dochter en ik waren aan het regelen... Nou, wie gaat dan waken?
2: Mm.
1: En iedereen is naar huis gegaan. En ik zeg, nou, ik blijf hier. Nee, zegt mijn dochter, jij moet ook naar huis. Want we moeten gewoon nu even tot rust komen.
2: Mm.
1: Ik ben wel wat langer gebleven om hem nog uh, te harmoniseren...
2: Mm
1: ik weet dat ik ook een handeling heb om die overgang makkelijker te maken, maar dat heb ik expres niet gedaan, omdat mm-hmm. ik vind dat iedereen daar vrije keuze in heeft en hij het mij niet gevraagd heeft.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Um, en toen was ik thuis en het stortregende, daar werd ik wakker van en mijn moeder, twee een dorp verderop ook.
2: Mm-hmm.
1: En vijf minuten later kreeg ik een bericht dat hij gestorven was. Ja.
2: En ben je,
0: Ja, het klinkt raar, maar heb je vrede mee dat je niet bij was uiteindelijk? Want je had zelf het gevoel, uh, ik wil erbij blijven.
1: Ik wil erbij blijven.
0: Ja.
1: Maar ik weet dat hij het ook heel moeilijk gevonden had.
2: Ja.
1: En ik loop de kamer binnen en... Ja, wat ik al zeg, ik kijk naar lichaamstijl. Ik observeer al heel mijn leven mensen. Hm. Um, en zijn hand is open. En dat gaf mij zo'n geruststelling dat hij... Zonder vechten. Gewoon heel... In de flow eigenlijk is weggegaan. En dat hebben ze ook bevestigd. Uh, Ja. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Dat iemand geen angst heeft. En gewoon echt het leven losgelaten heeft.
2: Ja. Ja.
0: Dat
1: is heel mooi. Ja. Ik dacht dat ik uh, tissues neergelegd had. Hipster, als sorvetjes. Ja, ja. Maar nu ja. snap ik waarom ik ze gepakt heb. <laughs> oh. ja. Maar kun je het ook zo zien? Dat
0: klinkt raar nu. maar dat het ook misschien zijn keuze is. geweest Om alleen te gaan.
1: Oh ja, maar dat, dat weet ik. En dat hoor ja. ik ook heel vaak. Dat, ja. Ja. Ja, om een drama te vermijden. Gewoon weg. Um, en, en hierop aanhakende weet ik, heb ik ooit gehoord van iemand. Kijk, het is altijd vervelend om iemand los te laten in wat voor een relatie ook. Zakelijk, privé, liefdesrelatie, ouderlijke relaties. Het hoort bij het leven. Hmm. En het leven verandert. En ik hoorde van een, een, een zuster van ja, en dan zitten ze aan het ziekenbed. En dan, ja, maar je moet blijven leven. En uh, denk ook aan ons. En... Uh, Terwijl ons komt maar één keer in de week als je geluk hebt. De meesten komen één keer in de maand en één keer in de drie maanden langs. Omdat we allemaal een heel druk leven hebben. Dus gun die mensen ook hun vrije wil. En ga geen schuldgevoelens. uh, Want dat gebeurt blijkbaar ook. Je hebt
0: ook heel vaak, jij geeft niet dit voorbeeld. Maar je hebt ook heel vaak dat mensen even weg zelfs, zich aan verzorgen zijn, of, of even naar de wc, of douchen, of zoiets, en dat dan uh, net die persoon overlijdt. En dat heeft heel vaak, ik wil er geen, niet zeggen dat het altijd zo is, maar het kan ermee te maken hebben dat mensen het fijn vinden om alleen te gaan, en misschien het ook niet willen, Ja, het niet willen, dat is niet helemaal de goede formulering, maar... Het moeilijk vinden om los te laten... als die geliefden ze
1: zijn. Dat is het meer. Dat, ja, ja. dat denk ik ook. Ja. Maar de geliefden die anderen ook niet veel loslaten. Ja, dat. Weet je, het is een, een, ja. een, een, een spiegel. Ja. Een, een, een wisselwerking een tussen wisselwerking. twee energieën. Ja. Klopt, tussen, ja, Het zijn twee magneten. Hm. En zeker in die laatste dagen... heb je alleen maar je hele dierbare bij je. Ja. Klopt. ja en voor... In mijn geval met dementie komen alleen maar hele mooie oude herinneringen naar boven. Waar je het ook alleen maar over hebt. en mm-hmm. Dat zijn natuurlijk de meest mooie herinneringen. Ja. En dat is... Als mensen er niet meer zijn, besef je wat je mist. Ja. En als je iets niet hebt, denk je dat dat veel mooier is. Dus in je gedachten probeer je altijd die dingen... Eh, mooier te zijn, terwijl het altijd twee kanten aan
0: zijn. Ja, natuurlijk. Daar zijn we ook mensen voor. Je ziet ook heel vaak dat als iemand dan eenmaal overleden is, ze zeggen dan wel eens over de doden niets dan goeds. Maar eh, dat ze dan bepaalde slechtere dingen niet meer zien. Dat heb ik ook wel gezien in een omgeving. Dat dan eh, iemand misschien helemaal niet altijd zo leuk was als persoon. Ik wil niet zeggen dat bij jouw vader zo was. Ik denk dat jij een hele mooie band met je vader had. Maar soms komt het dus voor. Dat mensen um, ja, dingen gaan uh, romantiseren.
1: Dat oh, komt ook voor helaas. Ik romantiseer mijn vader niet. Want nee. mijn vader... Ik, ja, ik ken hem door en door. En één ding wat hij... niet, Hij kon niet samenwerken met mensen. Omdat hij in zijn jeugd zoveel bedrogen geworden is. Geen veilige thuissituatie gehad oh. heeft. En dan bedoel ik mij, hij is wel in een heel goed gezin opgegroeid. Maar mm-hmm. hij werd niet serieus genomen. Hij werd tegen hem gelogen en bedrogen. En mm-hmm. hij weet het allemaal. Dus mm-hmm. daardoor vertrouwde hij geen mensen. En ja, ik heb een voorbeeld aan mijn vader dat hij alles alleen deed. Alles. Mm-hmm. En Jantien zit nu in mijn huis. En ze weet dat ik vorige week op het stijger gestaan heb. En zelf mijn kozijn op Jij ja, bent ook zo een. Ik ben ja. ook zo een. Maar ik wil het liefste samenwerken in een groep.
2: Mm-hmm.
1: En elkaars kwaliteiten bij elkaar brengen. En, en, en zo nog iets mooier samen creëren.
2: Ja.
1: Maar op gelijkwaardigheid en met respect. En ja, dat respect heeft hij helaas niet gehad. Nee,
2: niet
0: als kind in elk nee. geval. Misschien later wel toen hij eenmaal zijn bedrijf had. Ik neem aan dat hij heel ja, erg gewaardeerd was ook in uh, wat hij deed. Hè? De ja, projecten.
1: maar mensen, uh, mensen die hem kennen en begrijpen, daar is hij geweldig voor.
2: Mm-hmm.
1: Maar anderen die hem niet begrijpen, ja, die, ja, die snappen hem niet. Mm-hmm. En mijn vader mocht allemaal grapjes maken over iedereen en alles. Maar oh wee, als wij eens iets zeiden, had hij hele lange tenen.
2: Hij hmm. was dus,
0: wel een man met gebruik. Hij was echt zo wel,
1: ja.
2: Ja, ja. 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 En nu, hoe
0: lang is het geleden dat hij uh, nu overleden is? Ja.
2: Ja, ongeveer.
1: Negen maanden geleden. Ja, is Toevallig.
0: Geen, ja, is nog geen jaar. Hè?
1: Nog geen jaar en er nee. is zoveel gebeurd. En ja. ik, ik geef wel heel eerlijk toe... De dood van mijn vader heeft mij ook vrijheid gegeven.
2: -hmm.
1: Omdat ik niet meer dat schouderklopje van hem... waar ik zo naar verlangde... waar ik -hmm. zo rete goed mijn best voor heb gedaan... -hmm. niet meer kan krijgen. -hmm. Dus ik kan nu gewoon helemaal mezelf zijn... -hmm. zonder te denken, wat zal hij ervan vinden? Ja. Ja. En sprekende over Laura... Laura heeft een hele mooie video van mij en mijn vaar, ja. van mij gemaakt. Vaders en dochters. Ja, ik ken hem. Dus ja. Dankjewel. Prachtig. Ja. En dat had ik toen nog niet door. Hij had toen beginnende dementie. Mm. Ja, en dit is gewoon zo bijzonder. Mm. Dat dat er is. Ja. En hij toestemming gegeven heeft dat ik dat mag delen.
2: Ja, ja dat is heel mooi. Ja. 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 ja.
1: Jongens, het is volle maanden vanmiddag of vanavond. Ja. Dus de emoties die liggen heel dicht bij de oppervlakte. Zeker weten, ja. Oh, ja. Maar ook heel, ja, heel mooi om hier uh, zo over te praten en te delen.
0: Ja, het ja. zijn toch hele ingrijpende processen, hè? dit soort uh, dingen.
1: Ja, en ik eh, besef nu pas, ik ben gewoon door gaan werken. Ik heb de, mijn vader is zaterdags naar het hospice gegaan, zondagsmiddags overleden rond half drie denk ik.
2: Mm.
1: En dan kwam de begrafenisonderneemster, eh, Lies Oosterveld, super geweldig. Alleen achteraf gezien was ze niet blij met mij. Want ik ben blijkbaar dan toch iemand die... leiding neemt. En omdat mijn nichtje in Zweden tentamens moest hebben... uh, en hun uit Zweden moesten komen... had ik zoiets van, ja, het moet vrijdag... vrijdag of zaterdag, ik weet niet meer precies wat. Uh, Volgens mij was het zaterdag dat hij... zaterdag, ma- maakt ook niet uit mm. dus ik zeg, ja, we moeten dan moet de begrafenis zijn dus dan wil ik uh, daar en daar uh, mm. crematie gaat dat mm. en ik overviel haar daarmee dan oh. zegt ze, normaal doen we dat de dag daarna
2: oh, yeah. ja. ik
1: zeg, ja, maar ik had nu geen kans, ja, maar dit doe ik de volgende keer niet want ik had, ik had heel anders geregeld oh. maar jij hebt zo ik zeg, ja, maar ik moest dit zo nu regelen Vanwege ja, niet, ja. Van, van, ja, ja dat, dat ja. iedereen er wel kon zijn en afscheid kon nemen.
2: Ja, dat is er
1: niet in dank
0: afgenomen. Dus eigenlijk.
1: Nee, nou ja, en het universum helpt dan mee. Want eh, bij de crematie waar, was er een dubbele boeking. En we zouden een half uur later dan gepland oh, ja. naar binnen komen. Maar volgens mij was het... Anderhalf uur later, dus die tafel, uit, ja, het ja. liep heel erg uit. Ja. Dus er zijn daardoor wat dingen fout gegaan. En eigenlijk gaat het altijd goed.
2: Mm.
1: Want mensen hadden elkaar heel lang niet gezien door corona en mm. kwamen bij elkaar en hebben gewoon die anderhalf uur, ja, met elkaar kunnen connecten, ja. communiceren, weer van alles ja. ophalen. En, het is ergens goed
0: voor geweest, dan. Ja,
1: de, dus. Ja. En dan weet ik nog dat die begrafenis onderneemt. Ze zegt, maar je blijft zo rustig. En dan komt weer een van mijn mooie uitspraken. Die niet van mezelf is hoor. Maar ik gebruik hem heel graag. Verdraag wat je niet kunt veranderen. En verander wat je niet kunt verdragen. Op dat moment was er een andere crematie aan de gang. En kon je niks anders dan wachten. Ja. En dan heeft het geen zin om stampij te maken. Want nee. dan, dit moment kan je niet meer overdoen.
2: Nee. Heel
0: realistisch en wijs ook, om het zo op te vatten. Ja, ja. Mm-hmm. <laughs> dat weet ik niet. Maar. En nu, ja, je had het natuurlijk toch ongemerkt, ging daar tijd in zitten... Hè, dat je vader uh, toch veel energie vroeg. Nu met je moeder, uh, is dat nu anders? Nu, uh, ze is verhuisd inmiddels, hè? En, uh, heeft een nieuwe woning. De boel is verkocht. En, nou ja, je zou denken er is meer rust gekomen.
1: Is dat ook daadwerkelijk? Uh, wat mantelzorg aangaat. Min of meer wel. Uh, gelukkig is dat mijn moeder een heel fijn huisje heeft. Uh, waar ze heel fijn voelt. Mijn kinderen zorgen zijn nu eigenlijk mantelzorgen meer voor haar. Ik doe de financiële zaken nog.
2: Uh-huh.
1: En uh, de afwikkelingen. En daar loop ik een beetje achter. En dat moet ik doen. Maar ja, ik denk, het is nu ook tijd voor mij... om ook even tot rust te komen. En mijn huis op te schonen. Al mijn stapeltjes weg te werken. -hmm. Maar dan ga ik toch, zoals zondag, met mijn moeder wandelen. En dan denk ik, ja, dat heb ik gedaan. Maar onze energie matcht niet. Dus... Ja, dan val ik daarna als een plumpudding in elkaar. En denk ik, ja, dan moet ik wel even wat anders doen. Ja. En dat is wat ik bedoel met energie ligt niet. Ja. Um, dus ik ga al niet maar hele dagen naar daartoe. nee En dan, dan is het gewoon een uurtje. Ja. En het wordt ook steeds minder. En heel ja. eerlijk, zij is aan het opbloeien. Maar zij heeft gewoon drie tot vier jaar dag en nacht voor hem ja. gezorgd. Dus haar leven was ook niks meer. En daarom ben ik heel dankbaar... Dat ik nu weer zie dat ze... in het leven weer terugstapt,
0: Wat mooi. Ja. ja, heel fijn voor haar. Ja. 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 Dan kun je ook zien... wat dat doet, hè. Dat, uh, hoeveel dat van je vraagt... als je zo uh, een partner hebt... die uh, dementerend is of een andere ziekte heeft. Ja, de, de,
1: de, alle ziekten... Uh, ja. waardoor je... ja... leefruimte kleiner wordt, Laat ik het zo zeggen, want dat is het ja. eigenlijk. Ja. Je hebt, uh, je, weet je... Wij gingen regelmatig uit eten. Nou, mijn vader kon dan agressief zijn. Mm. Dus daar heeft hij wel medicatie voor gekregen. Maar je, en Dingen zeggen die... Uh, ja, we gingen wel eens in Duitsland eten. En dan ging hij van alles over Hitler vertellen. Oh. En weet ik wat. Nou, dus dan moet je wel een beetje uitkijken. <lacht> uh, nou, dus we konden op een gegeven moment nog alleen nog maar naar twee... Restaurants, hm. omdat ze hem daar kenden. Ja. En dan, dan, ja, dus zo wordt het.
0: Het Ja, maar, maar
1: ja. Je, je, je leefruimte, wat ik zeg, wordt gewoon hm. kleiner, wordt ja. ingebonden. nog. Ja. We zijn de eerste keer op vakantie gegaan naar Florence, hm. daarna naar Oostenrijk, daarna naar Winterberg. En daarna eigenlijk niet meer? Hm. Nee omdat
2: het niet ging. Ja. Ja.
1: ja. En ja, dan ben ik ook weer zo realistisch... dat ik dan... Ik woon aan de Duitse grens, dus ik wil dan... Eh, kijk, Frans... ik kan me niet in Frankrijk goed verstaanbaar maken.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik zei... ik ga alleen nog maar naar Duits-Taligen. Eh, kijk, naar België... heel mooi, maar dan moet ik ook Frans praten. Nee, ja. Dus dat doe ik ook niet. Nee. Want als er wat gebeurt vind ik het belangrijk dat je wel goed kunt communiceren wat er aan de hand is. Ja. Ja. ja, blijkbaar als ik me nu zo hoor, denk ik, oh, wat heb ik allemaal over nagedacht? Allemaal. Ja, ja. <laughs> ja. Maar ik ben van de praktisch. Ja, ja.
0: Maar je moeder zit nu lekker op de plek en je trekt je eigenlijk een stukje terug momenteel. Je laat haar haar leven en je kinderen die zijn er ook regelmatig. Dat is ja. wat ik jullie zeg eigenlijk. Ja. ja. Ik heb ook goed contact met oma. Ja. 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 Dat is mooi. Ja. En nu. Ja, uh, of je moet toch even iets over kwijt willen. Maar anders wil ik ook wel even nog. Aandacht aan je bedrijf. besteden, Waar je mee bezig bent. Wil <lacht> je daar iets over vertellen ook
2: nog?
1: Nou ja. Dit heeft mij natuurlijk wel verrijkt. En ook. Uh, dat ik op deze manier ook hiermee bezig kan zijn. En dat ik zelf ben eigenlijk het grootste voorbeeld. Dus voor mantelzorgers zou... Uh, ik heb een Facebookgroep, de Magic Mood Movement. Mm-hmm. En daar krijg je iedere dag een, een eenvoudige handreiking... om uh, ja, je lichaam, je, je energie te harmoniseren. En één keer in de week deel ik dan een, een online healingvideo. video. Mm-hmm. gewoon... 10 minuten is... Hooguit 10 minuten is de healing. En 20 minuten duren de filmpjes meestal. Om gewoon even jezelf tot rust te brengen. Even jezelf dat rustmoment. Want je gaat maar door. En eh, wat niet als sprake is gekomen. Ik heb op een gegeven moment nog maar 8% energie gehad. En... Toen had ik twee bedrijven. Mijn kinderen. was nog getrouwd. Uh, en ik ging maar door. Alleen ik hoorde de vogeltjes niet meer fluiten. Als ik onderweg was. miste ik gewoon hele stukken van de weg. Dus hmm. je leeft dan echt als een zombie. op ja. hebt een automatische piloot. En nou ja. Zover heb ik het dus niet meer laten komen. Want ik luister wel naar mijn lichaam. Als ik moe ben, ben ik moe. Hmm. En... Uh, Val ik soms nog op de bank in slaap, maar meestal ga ik toch naar boven, mm. uh, ook al is het half negen. Want je hebt, so- je, je hebt gewoon nodig en je weet soms niet waarom dat je lichaam dat vraagt, maar soms denk ik, weet je, lichaam al veel meer wat er gaat gebeuren. Ja, ja en dat online healingen, dat doe ik al meer dan vijf jaar. Ja. Dus het is niet met corona dat ik dat al deed. Dat deed ik al daarvoor. Omdat energie kent geen tijd en plaats. -hmm. Daarom zijn die video's. Die ik deel. uh, Ook effectief. Als je ze in de replay kijkt.
0: Ja. Dat is mooi dat dat zo uh, werkt dan.
1: Ja. 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 En... uh, ja, Ondanks mijn businessachtergrond, mijn MBA, want ik moest gaan studeren van mijn ouders en ik wilde altijd met mijn handen werken. En ik mag nu dus met mijn handen zijn startkabels mm. om mensen die, die rust te geven. En we hebben allemaal weerstand tegen veranderingen. En nou, Het begon al met mijn naam, Lucienne Ritsen. Um, mijn voetreflex mevrouw zei: Ja, maar je hebt zo'n mooie naam, Lucienne. En dat betekent lichtbrengster. Dus ik breng letterlijk licht. En dat is ook Lady Positivity. Tegen alle shit die ik heb meegemaakt. En overwonnen in mijn leven. Ik heb veel schulden gehad. Mega veel schulden. Ik ik heb een scheiding achter de rug. Ik ben uit het familiebedrijf gestapt. Zijn toch allemaal hele hele zware stappen die ik zelf gezet heb. uh, In mijn jeugd. Mijn eerste jeugdliefde vriend eigenlijk, waarmee ik zou trouwen in de studententijd. Ik ging studeren, hij was net Pandas afgestudeerd, dus dat was helemaal perfect. Mm-hmm. Maar ik vertrouwde die man niet, dus mm-hmm. ik heb ook die, daar die stap gezet van zo wil ik niet in het leven. Zo wil ik niet 30, 50 jaar leven, dus mm-hmm. ben ik ook eruit gestapt. Ja. En dan mijn Ritsen achternaam. Ik heb exclusieve kleding verkocht, maar eigenlijk heb ik alleen positiviteit en zelfvertrouwen verkocht door middel van kleding. En ik doe dat nu door mijn relaxmethode, methode trustgesprekken, trustwandelingen. Om mensen gewoon weer naar zichzelf te laten luisteren en weer vertrouwen op. Want je weet echt zoveel alleen. Wij durven niet meer daarop te vertrouwen. En dan is Ritsen, heb ik. Rituelen en zen van gemaakt. En rituelen is leer liefdevol loslaten. En zen is geef jezelf rust genomen. Ja, prachtig. En we weten het allemaal. En we geven onze auto benzine. En we laden onze mobiel en onze computer of laptop op.
2: Mm-hmm.
1: Maar voor jezelf gun je dat niet op een of andere... De minute. eigen
0: batterij opladen, ja. zo gezegd. Ja, ja, dat gebeurt te weinig
1: inderdaad. Uh, dat gebeurt te weinig. En ze
0: hollen door. Ja. ja. Dus, uh... En daar ben jij dus uh, iemand die daarin kan ondersteunen en mensen ook uh, ja, een stuk uh, rust
1: geven, maar ook een stuk. Maar, maar ik geef ook altijd levensstoels mee, ja. omdat ik, ik ben van de praktisch en de eenvoud. Want als jij een druk bestaan hebt, En veel verantwoordelijkheid hebt of neemt hè, en dat is ook vaak neem je de verantwoordelijkheid van anderen op je die rugzak wat, wat je draagt, je draagt letterlijk niet alleen je eigen shit, maar ook die shit van anderen mee, dan heb je geen tijd om moeilijke dingen te doen. Dus ik ben ervaringsdeskundige en alles wat voor mij makkelijk en eenvoudig is, dat reik ik je aan.
2: Mm-hmm.
1: En dan ga ik even hele eenvoudige oefeningen doen. Hoe voel jij je? Steek je je duim omhoog of steek je je duim omlaag, dat het niet goed met je gaat. In het ergste, in het je kunt altijd je duim vasthouden. Kun je niet slapen? Houd die duim vast. Ga zo eens slapen. Probeer dat eens te doen. Want het geeft rust in je hoofd. Mm-hmm. Het laat je zorgen verminderen. Dit weten we al heel lang. Dit is 2000 jaar oude techniek. En als kind niet veilig voelt. Onrust voelt of ervaart. Stopt hij de duim in de mond. Ja. De kracht van eenvoud. Mm-hmm.
0: Ja. Misschien
2: wil je hey, zeggen eigenlijk... hoe mensen jou
1: kunnen vinden. Dat is al een hele mooie, hè? Hoe je en wat je ervoor ja, op, kunt betekenen. Op, op Facebook, Instagram, LinkedIn. Ik Twitter. ga de links eronder zetten. Hè? Oh, ja. dus, Het uh, is uh, dus Nederlands en Engelstalen. Ja. Ik, uh, ik deel heel graag. Maar ik, ik, ik wil je ook dingetjes aanleren dat je zelf kunnen doen. Hele eenvoudige dingen. en Dus als je een keer een gesprek... wilt hebben, een online healing... Eh, of een drie-weken traject... een drie-maanden traject... ik heb de relax-methode... bedacht, maar eerst doorleefd... aan de hand van... Yin-yin-yutsu is dat eigenlijk op gebaseerd. En ik heb ook een e-book... tien jaar geleden geschreven, of inmiddels... twaalf jaar geleden, dat heet... nee, tien jaar geleden, 2012... heb ik het
2: geschreven...
1: Mm-hmm heb je wel een leven energie lief niet? Dat is mijn wat ik een paar jaar geleden maar dat was back to basics. En die relaxmethode is eigenlijk de kip en het ei verhaal. Als je richting geeft aan je leven, zelf keuzes maakt, dan creëer je rust. Of als je rust creëert, dan zie je dingen helder en dan ga je bewust richting geven, maar het maakt niet uit. Richting en rust zijn allebei heel belangrijk om eh, evenwicht te gaan ervaren in je leven weer. Want vaak wordt je geleefd en denk je dat je geen keuze hebt. En als je evenwicht ervaart, ga je ook weer voelen en bewust worden wat wel bij jou past en wat niet bij je past. Dus ga je ook makkelijker keuzes maken en ook liefdevoller loslaten van dit werkt wel en dat werkt niet. Je gaat assertiever worden. En je gaat weer je x-factor omarmen. Wie je bent en waar je goed in bent. Is heel eenvoudig in een notendop. Mm-hmm. Uh, en dan zeg je, dat doe ik wel. En ik kan alles vertellen. Maar we zijn mensen. We worden afgeleid. En dan heb je toch iemand nodig, zoals mij... die dat liefdevolle steuntje in de rug geeft. Die, die echt even weer met je spade reflectie geeft. Uh, we hebben allemaal dipjes... Mm-hmm. Uh, en dan val je heel snel weer terug in je oude patroon.
2: Ja.
1: Uh, mijn verzamelwoede, alles leuk vinden en denk nee, alleen maar uh, ontspanning binnen handbereik. Met je emoties bezig zijn. En eigenlijk ben ik begonnen als time management voor gullegevers en pleasers. Oh, ja, ja. Maar heel veel mensen weten helemaal niet dat ze een pleaser zijn. Nee. nee. Dus dat was niet zo'n gaat Eerst heb je geen tijd. Misschien komt bij jou ook dat je geen tijd hebt. Want eigenlijk heeft een dag 36 uur nodig. Of nog meer. Ja, ja, dat hoor. En daarna ben ik niet meer op de tijd gaan focussen. Maar op mijn energie. Waar krijg ik energie van? En wat geeft mij energie? En dan dan is de 80-20 regel. Uh, Die geldt voor alles. Uh, Maar ik dat ga ik wel weer even over spreken bij, bij mijn eigen dingen. Uh, en nu ben ik bezig met moedmanagement, Want als jij, en ik heb het gisteren toevallig gehoord. Er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan. Maar ik doe alles intuïtief vanuit mijn innerlijke weten. Ik weet heel veel. Ik heb er nooit over durven te praten. Omdat ik het niet kon bewijzen. En nu krijg ik gewoon dingen onder mijn... Ogen of hoor ik dingen van... ja, maar er zijn bewijzen van, er is onderzoek naar gedaan. En dat als jij verliefd bent op iemand... of verliefd op je werk of op je, op je, op je project waar je mee bezig bent... dan heb je tijd, dan kun je alles, dan voel je die passie. Dus als jij naar nou, je moed gaat werken... dat dat, Jan, ja, dat je daar niet meer mee laat meeslepen in het drama van het moment. Dat is het eigenlijk. En daar kom ik weer met mijn ontspanning binnen handbereik. Je kunt mij ook gewoon een mailtje sturen naar 1 at gmail.com. En één schrijf je gewoon e n gewoon één dosis liefde aan elkaar at gmail.com. Ga ze eronder zetten. Oké. Okay. En dan stuur ik je met één dosis liefde. De Magic mood Memo. Omdat dat vijf eenvoudige tips zijn. Om verdriet. Woede. Moeite doen. Dus dat je. Eigenlijk uh, jezelf niet goed genoeg vindt. Uh, Zorgen. Angst. Dat je die al kunt loslaten. Dus ja. Eigenlijk waar ik iedereen meteen. Mee kan helpen. Mooi. Ja, ja, die kwam meteen binnen. Dus ja. zei, nou, dan ja. sluit het zo mooi af.
0: Ja, helemaal prima. Ja, ik, ik dank je hartelijk voor dit uh, hele fijne en ontzettend openhartige gesprek. Want het uh, zijn dingen uh, ja, die je aangrijpen. En dat is duidelijk merkbaar. En die ook resoneren. Ik heb uiteraard zelf ook uh, mijn dingen daarin meegemaakt. Dus dat doet wel wat. En uh, ja, ik uh, wil je heel hartelijk bedanken. En, uh, het dus gaat
1: je goed en we houden contact uiteraard. Sowieso. He? Ik wil ja. jou ook heel hartelijk bedanken dat je mij hebt uitgenodigd mm-hmm. en dat ik dit voor allemaal heb mogen ervaren. Ik, ja, weet je, dan heb ik toch weer een laagje dieper verwerkt. Zo mm. zie ik het dan weer. Mooi. Ik heb hier weer zitten te ja. huilen. De tranen ja, hebben rijkelijk gevoeld, he? maar dat is ook ja, loslaten. Dus zeker. ook daar mijn dank is heel groot. Ja,
0: heel graag gedaan, ja. hoor. Bedankt. Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... Of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen, waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.